0: çocuklar motoruları maviliklere süreceğiz güzel günler göreceğiz çocuklar motorları maviliklere süreceğiz güzel günler göreceğiz çocuklar motoruları maviliklere süreceğiz güzel günler göreceğiz çocuklar süreceğiz güzel
1: günler göreceğiz gülüşlü günler hani şimdi bize cumaları pazarları çiçekli bahçeler vardır yalnız cumaları yalnız pazarları hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları hani bunlar 77 katlı Ekparecan'dan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap Açılır kara kapla bir kitap sımdan Kayış kafarın kolumuzu kırılan kemik kan Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve Sap sarığı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
0: Çocuklar inanın inanın çocuklar güzel günler göreceğiz güneşli günler motorları maviliklere
2: süreceğiz. Türkiye'nin en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız. Günlerden pazartesi hem yeni günün sabahı hem yeni ayın başı hem de yeni bir dönemin başındayız. Nasıl bir yeni dönemin başındayız? Yeni normalin başlangıcındayız. Öyle ya bugünden itibaren e, yeni normal başlıyor. Yeniden iş başı yapılıyor. Devlet daireleri bugün itibariyle normal mesaiye dönüyor. Bugünden itibaren uçuşlar başlıyor. Dün gece yarısı itibariyle şehirler arası seyahat yasakları kalktı. Dün gece 12'den itibaren ki hafta sonu da 14 büyük şehir ve Zonguldak'ta yine sokağa çıkma yasağı vardı. Sokağa çıkma yasakları da böylelikle bitmiş oldu. Seyahat yasakları da kalktı. Hatta dün gece 12'de seyahat yasaklarının kalkması ile birlikte e, İstanbul dışına doğru bir akın oldu dün gece. Yani 12 oldu. Sokağa çıkma yasağı bitti. İnsanlar arabalarına bindiler ve gittiler. O güzel insanlar o güzel arabalara bindiler ve Fakat İstanbul dışına doğru acayip bir gidiş vardı dün gece 12'den sonra, gece yarısından sonra. Ama dediğim gibi, e, gün itibariyle hem yeni bir ayağa hem yeni bir döneme <gülüyor> ...yeni normale başlamış bulunuyoruz... ...dolayısıyla ne oluyor bugün? Yeni pazartesi oluyor... ...tabii... ...o zaman... ...yeni günaydın ya... Haziran'ın birinde üstelik Pek de normal olmayan hava koşullarıyla başlıyoruz Bakmayın şu anda İstanbul'da havanın bulutlu olduğuna Sonra Hatta zaman zaman güneşin birçok yerden görüldüğüne Öyle bir yağış sistemi geliyor ki Hatta ben şu anda geldiğini de görebiliyorum Hatta şöyle söyleyeyim Çanakkale tarafında şu anda e, Gelibolu tarafında Bir zaman Keşan tarafında öyle bir yağmur yağıyor ki Şarköy'de muhtemelen öyle. Şimdi o taraftan bu tarafa doğru gelen bir yağış var.
3: Bugün aşklar, yarın
2: bir gün işte. Sadece Marmara bölgesi de değil Türkiye'nin geneli yeni bir soğuk havanın etkisine yağışlı havanın etkisine giriyor. Bugünden başlayarak çarşamba gününe kadar devam edecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Bu yağış da herhalde İstanbul'a önümüzdeki iki saat içinde falan ulaşır diye tahmin ediyorum. normal ya, Haziran'da yeni normal bu. Sağnak yaş, gök gürültüsü, hava yeniden soğuyor. Kim bilir belki yeniden kaloriferler yakılıyor Haziran'da. Düşün. Gündüz değil de akşamları epey bir soğuk olacak öyle anlaşılıyor. Dönemem geç hafta sonu dediğim gibi e, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı son hafta sonu olabilir. Umalım da öyle olsun. Bundan sonra tekrarı olmasın ama e, dün itibariyle artık bitti. Önümüzdeki hafta sonu mesela öyle bir sokağa çıkma yasağı olmayacak. Bu son sokağa çıkma yasağını değerlendiren... Bu kadar hafta ceza yemedim dur şimdi bari son hafta gider ceza yiyeyim diyen... Toplam 9.877 kişi olmuş bu hafta sonu. İçişleri Bakanlığı açıklamış bu kısıtlama kararını sokağa çıkma yasa kararına uymayan 9.877 kişiye ceza kesilmiş. Biz hepsini tek tek tebrik ediyoruz. Bravo. Bravo.
3: Biz dünyayı çok
4: sevdik, ölüm bizden uzak olsun. Aşık olduk yüreklendik, kader bizden yana dursun. Hasretli çektirme Tanrım, gözümüz yollarda Bize
2: Yeni normalin başlangıç gününde doğal olarak mesainin de normale dönmesiyle birlikte trafikte normale döner mi sorusu herkesin aklında. E zaten geçtiğimiz haftalarda aslında normale dönmeye başlamıştı. Şimdi bugüne itibariyle mesela e, toplu taşıma da normale dönüyor. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Haziran itibariyle bütün e, araçlarıyla toplu taşıma seferlerinin gerçekleştirileceğini duyurmuş. İETT 6100 araçlık filosuyla metro hatları ise 6 e, sabah hey, 6 hey, gece yarısı 12 saatleri arasında hizmet vermeye başlıyor. Yani bugünden itibaren artık metro 6'da başlıyor, gece 12'ye kadar da sürüyor. Sana düştüm, Metrobüs pik saatlerde 535 araçla en yoğun aksda 17 saniyede bir sefer düzenleyecekmiş. Şehiratları her gün 16 vapur, 2 arabalı vapur ve 26 ile toplam 299 sefer yapacakmış. Yani hastalık öncesi yoğun günlere uygun seferler yapılıyor. Hoş insanlar toplu taşıma konusunda biraz çekingen davranacaklar önümüzdeki günlerde gayet normal. Tabii mecbur olanlar mecburen binecekler. Ha burada e, şimdi burada mesela metro sabah 6 ile gece 12 arasında çalışıyor ya. Marmaray'da durum ne? Çünkü Marmaray belediye tarafından idare edilmiyor biliyorsunuz. Aynı şekilde Ankara'da başkent RAY da öyle. Ee, bunlar devlet demir yolları tarafından işletiliyor, idare ediliyor. Marmaray ve başkentrarayda normalleşme kapsamları e, kapsamında bugün saat 6 itibariyle seferler başlıyor. Bu kapsamda Marmara günde 285 başkentraray ise 113 sefer yapacakmış. Sağlık çalışanları Marmaray ve başkentraya 3 ay daha ücretsiz binebilecek bu arada kullanabilecek. Yalnız orada şöyle bir durum var. E, seferler 6 ila 22 saatleri arasında yapılacakmış. Yani saat 10'da bitiyor mesela Marmaray. Niye? Niye 10'da bitiyor Marmaray? Bu saat 10 meselesi nedir ya? He? Böyle çaktırmadan bir 10... On... Bu Damacana da böyle yapardı. 10'da her şeyi bitirirdi. Ondan sonra Ankara böyle ıssız bir kente dönüşürdü falan... ...Çatalca, Selim Paşa, Çorlu... ...o taraflardan mesajlar geliyor... ...burada yağmur başladı diyorlar... Ee, ...şöyle söyleyeyim ben doğru... ...orada bir yağmur var ama... ...asıl yağmur o değil... ...yani daha çok büyük bir sistem geliyor... ...öyle böyle değil... ...yani o sizin oralara yağan yağmuru da ben görebiliyorum... ...bu meteorolojinin radarlarında ama... ...onun çok daha yoğun yoğun olanı geliyor... O tarafa doğru.
3: Zayıf oldu. Bak Çanakkale-Lapseki
2: arasındayım. Zor gidiyorum çok yoğun yağış var diye Çanakkale'den güven yazmış. O derece yani. Yer yok
3: artık, sahte
2: Yeni normalde 500 eski normal. Sahtem. Tıka basa 500 diye bir mesaj geldi bak. Şimdi dedim ya toplu taşıma bir yandan bir yandan da tabii servis durumu var değil mi? Servisler de bugün itibariyle çalışmaya başlayacaklar. Yani devam ediyordu muhakkak servisler ama birçok iş yerinde şimdi normal mesai de başlıyor. Normal mesai başlayınca eski servisli günlere geri dönülüyor ya da dönülüyor mu? Ben mesela kimi şirketlerde servislerin kaldırıldığını duydum.
3: Kendimi.
2: Nasıl gidecekler gelecekler peki insanlar iş yerlerine diyorlarmış ki işte kendi imkanlarınızla gidin gelin. Şimdi tabii bu
4: sandım,
2: servislerin olmadığı, insanların evden çalıştığı dönemde şirketler mevzunun ne kadar tasarruflu olduğunun farkına vardılar ve bu dönemi devam ettirmeye gayret ediyorlar. Çalışanların zannediyorum birçok hakkı kendi bu deneme dönemi sonrasında yani geride kalan dönem sonrasında ellerinden alınacak sanki öyle bir durum var. Peki servislerde ne olacak? Sağlık Bakanlığı servislerle ilgili, personel servisleriyle ilgili bir ee, bir rehber yayınlamış. Şimdi bu rehberde diyor ki servislerde konuşulmamalı, yiyecek, içecek tüketilmemeli diyor. Yani bundan sonra servislerde siz konuşmayacaksınız bundan sonra servislerde ben konuşacağım. Ben hepinizin yerine konuşurum zaten merak etmeyin alışkınım ben. Şaka değil ha, ciddi söylüyorum. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı rehberde böyle bir şey var. Servis şoförlerinin işveren tarafından salgın hakkında bilgilendirilmesi... Kuralların görünür bir şekilde araç içine asılması, kapının yanına el antiseptiği konulması gerektiği yazıyor bu rehberde. Şoförler için alınması gereken önlemler. Servis şoförleri kişisel hijyen kurallarına uygun bir şekilde hareket etmeli. Aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalı. Maskeler nemlendiğinde değiştirilmeli. Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı. Maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı. Yeni maske yine lastiklerinden tutularak takılmalı. Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılmalı. Maske değiştirme söz konusu olduğunda el antiseptiği kullanılmalı. Mümkünse servisin şoför koltuğu yolculardan uygun malzeme ile ayrılmalı. Hani bu taksilerde falan yapılan, belediye otobüslerinde yapılan böyle bir muşambayla, şeffaf bir muşambayla ayırma yöntemi var ya. Diyorlar ki onu servis araçlarında da yapın diyorlar. Bence yapın gerçekten. <gülüyor> Peki yolcular ne yapacaklar? Onlarla ilgili de bilgi var. Servise binen yolcular. Yolcular servise binerken inerken sosyal mesafe kuralına uygun davranmalı. Bununla ilgili önlemler alınmalı. Sosyal mesafe kuralının bozulmaması için önlemler alınmalı. Servise binmeden el antiseptiği ya da en az %70'lik alkol içeren kolonya kullanılmalı. Tıbbi maske takılmalı, COVID-19 belirtileri gösterenler servise alınmamalı ve işveren bilgilendirilerek sağlık merkezine yönlendirilmeli. Tüm yolcular maske takmalı, yolculuk boyunca çıkarmamalı, yolcular servise alınma sıralarına göre cam kenarlarından başlanarak arkadan öne doğru her gün aynı koltuklarda oturtulmalı. Hatta koltuk numarası verilerek oturma listesi oluşturulmalı diyor. Bu liste serviste görünür bir yerde asılı olmalı. Damlacık oluşturma, oluşturması sebebiyle servis içinde konuşulmamalı ve bağırılmamalı, Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek kullanılmamalı. Servis yolculuğunda mı? Gerçi... Kendi e, aracı olan ama servis kullananlar var benim mesela tanıdığım birçok insan. Onlar artık servis kullanmayacaklarını söylüyorlar. Kendi araçlarıyla gidip geleceklerini söylüyorlar ama... Şimdi mecburen eğer servis kullanacaksanız... Durum bu. Konuşmayacaksınız. Bak konuşma diyor. Hala konuşuyorsun serviste ama. Tamam işte serviste konuşmayın. Sessizlik olmasın. Açın radyonun sesini. Ben hallederim diyorum. Tabii e, dün gece yarısı yasakların bitmesinin hemen ardından özellikle İstanbul'dan bayağı bildiğiniz bir kaçış görüntüsü vardı. E, ikinci köprünün Anadolu Avrupa yönü, Çamlıca Gişeler, İzmit istikametin de bayağı büyük bir yoğunluk vardı. Saat 12'den sonra o kontrol noktaları da kaldırıldı çünkü... Bugünden itibaren başlayan yolculuklar mesela bugünden itibaren otobüs seferleri başlıyor. Bugünden itibaren uçak seferleri başlıyor. Bugün e, itibariyle hem İstanbul Havalimanı'ndan hem Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlar başlıyor. Türk Hava Yolları ve Pegasus ve Sun Express uçuşlarına başlıyorlar. İç hat uçuşlarına başlıyorlar. Hatta e, bu akşam biz de dış yayınlarımıza başlıyoruz buçuk aydır, 3 aydır en son e, Antalya'da 7 Mart'ta hatta 6 Mart'ta Antalya'da yayındaymışız. 6 Mart'ta Antalya'ya gitmişim ben. En son uçuşumu da 7 Mart'ta yapmışım bu arada. Dün merak ettim baktım en son ne zaman uçtum diye. 7 Mart. Yani şöyle söyleyeyim ben son 20 yıldır bu kadar az seyahat ettiğim. Vaki değil yani mümkün değil. Neyse bu gece e, bu akşam yayınımızı Nihat'la Sivrisineği... Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştireceğiz Bizde Nasıl kurallar uygulanacağını bundan sonra havalimanlarında, örneğin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda nasıl önlemler alındığını, yolcuların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatacağız. Gözlerin, için için siz bir seyahat gerçekleştireceksiniz. Nasıl gerçekleştireceksiniz? Bir e, HES kodu meselesi var. Bu HES kodunu almak gerekiyor. O kodu aldıktan sonra bilet alabiliyorsunuz çünkü. E, uçak bileti alırken de, otobüs bileti alırken de size bu kodu soruyorlar. Bu kod olmazsa alamıyorsunuz. Kodu da nereden alıyorsunuz? İşte bu HES Hayat Eve Sığar diye bir mobil uygulama var ya. Sağlık Bakanlığı tarafından e, yapılan bu mobil uygulamayı cep telefonunuza indiriyorsunuz ücretsiz. Ve bu uygulama üzerinden kod alabiliyorsunuz. SMS yoluyla da alma alma yöntemi var o epey bir uzun. En basiti e, bu Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmek ve oradan bu kodu almak. Kodu aldıktan sonra uçak, tren, otobüs gibi araçlarla yapacağınız yolculuklarda yolculuklar için bilet alabiliyorsunuz. Şimdi 65 yaş üstü için e, hali hazırda seyahat izin belgesi alması şartı devam ediyor. Yani diyelim annenizi babanızı işte alacaksınız memlekete götüreceksiniz yazlığa götüreceksiniz onlar için... Seyahat izin belgesi almanız gerekiyor. Bu seyahat izin belgesini e, şeyden alabiliyorsunuz. E-Devlet'ten alabiliyorsunuz. Çok da kolay alınıyor. Çok zor değil. E-Devlet'ten alınıyor. E, çocuklar içinse 18 yaş altı çocuklar içinse artık herhangi bir izin şartı bulunmuyor. E, evde bulundukları sürece 18 yaşına kadar olan çocukların sokağa çıkması yasak. Ancak velileriyle birlikte seyahat edebiliyorlar. Şehir dışına gidebiliyorlar. Mesela aynı şehrin içinde bir yerden bir yere de velileriyle gidebiliyorlar. Bunun için ekstra bir izin almaya gerek yok artık. Bir de kırmızı çizgi haberleri var ama... Şimdi bir iyi haber var bir kötü haber var. Önce hangisini vereyim? Kırmızı çizgilerle ilgili söylüyorum evet. Önce iyi haberi vereyim değil mi? Tamam. Türk halkının en önemli kırmızı çizgilerinden biri olan halı sahalar. <gülüyor> evet halı sahalar. Halı sahalar geri dönüyor. Bugün itibariyle artık halı sahalarda açılıyor. Nitekim halı sahalarda şu anda yer bulmak neredeyse mümkün değilmiş. Öyle diyor bir halı saha işletmecisi. Öyle söylemiş. Hadi bir iyi haber daha ekleyeyim. Kokoreççiler de... Kokoreççiler de faaliyete... Gerçi geçen haftadan itibaren onlar da çalışmaya başladılar. Mesela İzmir'de Asım Usta olsun. İstanbul'da Ozi olsun. Kokoreççiler de çalışmaya başlıyorlar. Bu da bir kırmızı çizgimiz bence. Yani benim için en azından. Kötü haberse şu... Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda şimdi e, bugün itibariyle artık işte e, kafeler, restoranlar e, açılıyorlar malum. E, bunun yanında e, işte mesela kıraathaneler, kahvehaneler, çay bahçeleri, dernek lokalleri, lokantalar, restoranlar bunlar da açılıyorlar tamam. O da tuhaf bir şekilde saat 22'ye kadar açık bu arada. Marmara'da ona göre çalışıyor herhalde demek ki. Restoranlar 22'de kapanıyor. Biz de 22'de seferleri kapatalım diye düşünmüşler. Neyse şunu söyleyeceğim. Ee, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda... ...İskambil, okey, tavla oyunları... E, ...bu kıraathanelerde, kahvehanelerde oynanamayacakmış. Yani açılıyorlar ama... E, ...okey oynamak, tavla oynamak, kağıt oynamak yasak. Evet Valla öyle diyor İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde diyor Bak tam olarak şöyle diyor Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda İskambil okey tablo oyunları ve nargile satışlarıyla Doğrudan temasa neden olacak şekilde Dans, oyun ve benzeri ve bu amaçla yapılan Canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere lokanta restoran kafe pastane kahve yani çay bahçesi dernek lokalleri yüzme havuzları kaplıca hamam sauna spa merkezleri işletmelerinin faaliyetlerini 22'ye kadar diyor buralar açık 22'ye kadar açık olabiliyorlar turizm tesislerinin içinde bu 22 sınırlaması yok yani mesela otelin içindeki restoranlar 22'den sonra da açık olabiliyor. Giyim pazarları başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 22'ye kadar. Özellikle bu sosyete pazarı deniyor ya o pazarlar kastediliyor burada. Spor merkezleri tesislerinin faaliyetlerini kendi iş düzenlemeleri çerçevesinde gece 24'e kadar sürdürmelerine izin veriliyor. Spor salonları 24'e kadar açık, diğerleri 22'ye kadar açık. Okey yok. Her seferinde sıfır taş kullansak. Evet, yeni normal epey bir kafa karıştıracak gibi görülüyor. Alışması da bir miktar zaman alacak. Peki nasıl bir sabah trafiğiyle başlıyoruz güneye? Hemen dönelim ona da bir bakalım. Safa Radyosu'nda devam ediyor Daiki'nin sunduğu Nihat'ta da Muhabbet. 1 Haziran Pazartesi gününün sabahındayız. 1 Haziran'la birlikte yeni normale başlıyoruz. Yeni pazartesinin sabahındayız da diyebiliyoruz. Ne durumdayız peki? Nasıl bir durumla başlıyoruz? Aylardır iş yeri kapalı olanlar bugün itibariyle iş yerlerini açıyorlar. Aylardır daireye gitmeyenler daireye gidiyorlar. Devlet memurları için mesai başlıyor bugün itibariyle. Aylardır iş yerlerine gitmeyenler yine iş yerlerine gitmeye başlıyorlar. Nasıl bir durumda gidiliyor acaba? son durum ne bir son durum kontrolü yapacağız ilerleyen dakikalarda ama oraya gelene kadar tabii hafta sonundan gelen haberler var onları aktaracağız size
1: kırıldı bu yana yana
2: süresince dolandırıcılık hadiselerinin bitmediğini... ...hatta kimi yeni dolandırıcılık yöntemlerinin bulunduğunu... ...insanların bu şekilde soyulduğunu anlattık. Defalarca uyardık. Aman dikkat edin, Sağlık Bakanlığı adını arıyorlar, şöyle arıyorlar, böyle arıyorlar. Hırsızlık vakalarında bir artış gözleniyor. Son dönemde çok fazla bu yönde haber geliyor. Bakın yeni bir... Dolandırıcılık yöntemi şöyle. Antalya'da yaşanıyor bu hadise. Antalya'nın Kepez ilçesinde galericilik yapan Tayfur Sanlı, 28 Mayıs Perşembe günü internet üzerinden ilanını gördüğü 170 bin liralık otomobili almak için İzmir'de yaşadığını belirten ilan sahibiyle iletişime geçiyor. Şimdi bu ilanlarda da ister istemez bir güvensizlik durumu var doğal olarak bunlar konuşuyorlar telefonla arabayı almak için fiyat konusunda anlaşıyorlar. Ee, i̇lanı koyan şahıs iddiaya göre Sanlı'ya herhangi bir kapora ödememesini ama PTT'den hesap açıp parayı yatırmasını ve ardından ekran görüntüsünü paylaşmasını istiyor. Bak özellikle bunu istiyor diyor ki PTT'de diyor, hesap aç diyor sonra bana diyor ekran görüntüsünü gönder diyor. Başından geçenleri anlatan Tayfur Sanlı sürekli görüştüğümde postane hesabı açmamı söylediler. Ya canım benim banka hesabım var ne alaka deyince PTT daha iyi olur bizim için dediler. Hesaba para yatırmamı istediler. Çarşamba günü sabahtan kendime PTT'de hesap açtım. İçerisine 130 bin lira yatırdım. Ancak hesabıma para geçmedi. Adamı arayıp kendi hesabıma paranın geçmediğini söyledim. Ee, vakıf katılım anonim şirketi olarak yazacaksın Posta kargoyu seçeceksin 20 lira daha at dedi Ardından o işlemi de yaptım O para hesabıma yattı Parayı yatırdıktan sonra benden ekran görüntüsü atmamı istedi Paranın görüntüsünü görmek istediğini söyledi Ekran görüntüsünde sadece benim hesap numaram soy ismim ve bakiyem görünüyordu 170 bin liraya anlaşmıştık. 130 bin lira attığımı görünce 40 bin lira daha atmamı söyledi. Onu da atarım deyip beklemeye başladım. Daha sonra internetten PTT hesabıma girmek istedim. Giriş yapmak istedim de hesabımın farklı bir numaraya güncellendiğini gördüm. Bunun üzerine en yakın şubeye gittiğimde hesabımda 14 lira olduğunu söylediler. Yani 130 bin lirayı çekmişler. Bunun nasıl olduğunu anlamak için bölge müdürlüğüne gittim. Paranın çekildiğini, farklı hesaplara attarıldığını söylediler. Karakola ve savcılığa şikayette bulundum. Yani bunlar bir açık bulmuşlar. Ee, PTT hesabının böyle ekran görüntüsünü görünce oradaki bilgilerle demek ki hesapta değişiklikler yapabildiğini mi fark etmişler nedir? O zaman bir güvenlik açığı mı var acaba orada öyle bir şey mi var acaba? Yoktur canım. Sessiz olun aman dikkat edin bak...
3: Sevdaluk çeke, çeke var mı muradi? Halan var mı muradi alan? çeke, çeke var mı Halan var mı muradi Ben dolandım be, şuna az
2: bir şey daha dolan. Ben dolandım burada bir güven problemi, bir açık demişken... ...dolan ...Milli Piyango'yla ilgili yine bir iddia var... Şimdi bu arada dün akşam itibariyle dün gece yarısı itibariyle bu Milli Piyango'nun e, oyunları var ya şans oyunları işte bu süper loto on numara sayısal loto falan bunlar artık elektronik ortamda oynanabiliyor bu bayi siteleri üzerinden oynanabiliyor. İsimleri değiştirilmiş işte on numara her gün çekilir hale gelmiş falan ama şimdi on ile ilgili şöyle bir bilgi var mesela 27 Mayıs tarihli çekilişle ilgili. 10 numara oyununun 27 Mayıs 2020 tarihli 929. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 140, bin, 140 biner lira ikramiye kazanmış. Buraya kadar her şey normal. Ancak ikramiyedeki enteresanlık bundan sonra başlıyor. Zira 10 numara çekilişinde 10 rakamı da bilerek büyük ikramiyeyi kazanan 2 kolonda İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir bayiye yatırılıyor. Hadi diyelim ki bu da olabilecek bir tesadüf diyor buradaki haberde. Ancak büyük ikramiye isabet eden iki kolonun da İzmir Bayraklı'da... ...aynı bayiye yatırılmış olması işleri tesadüf ve şansın biraz ötesine taşıyor. 10 numarayı tutturabilmenin matematiksel oranının 2 milyon 546 bin 203'te 1 olduğu hesap edilirse... Öyleymiş 2 milyon 546 bin 203'te birmiş ihtimal matematiksel ihtimal Aynı tarihte aynı şehirde aynı ilçede aynı büfeden oynanan iki farklı kolona büyük ikramiye çıkmasının tesadüf Ve şans ile çok da kolay açıklanamayacak bir durum olduğu ortaya çıkıyor Şimdi aynı e, kuponun içinde değil bu arada iki kere oynanmış orada çünkü Bay'in ismi de iki kere yazıyor oradan dolayı böyle bir şüphe doğuyor Mesela aynı kuponu niye iki kere oynatıyor? Eğer öyle bir şey varsa hani aklıma ilk o geldi mesela. Aynı kupon iki kere mi oynanıyor? Nerede? Ya da mesela beş altı tane kupon oynanıyor o sırada bir tanesi iki kere mi geçiriliyor? Öyle bir karışıklık mı oluyor? Bak ben hala yine saf saf. Bir. Yoktur yoktur bir şey yok yani. Yine de ben hani, iyiye inanmaya çalışıyorum. Acaba mesela bize verilmesi gereken o ikramiyeler birilerine mi veriliyor? Ya da bunlar mesela kaynak olarak mı kullanılıyor öyle bir şey mi oluyor falan diye saçma geliyor bana yani. Yok canım diyorum öyle bir şey olmaz. Hayır çünkü biz şundan dolayı öyle olmaz diyorum. Yani biz zaten kaynak olarak elimizden gelen her şeyi yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Hatta bizzat bizim yüzümüze söylüyorlar kaynak halkımız halkımız diye biz de hurra diye alkışlıyoruz. Yapmadık mı bunu alkışladık adam yüzümüze söyledi kaynak sizsiniz dedi asgari ücrete zam yapacaklarmış. Hani kaynak nerede diye soruyorlar kaynak sizsiniz dedi yani size yapılacak zammın parasını da sizden alacağız dedi milletimiz alkışladı alkışlamadı mı? Hayır, onu söylüyorum yani biz kaynat olarak zaten elimizden geleni yapıyoruz. Bir umudumuz var o umudumuzu da niye elimizden alıyorsunuz yapmayın bunu ya. Bak mesela nasıl da kaynağız. Türkiye'de satışa sunulan yeni Wrangler Rubicon. Bir jip bu. Benim de çok sevdiğim bu arada bir Jeep, Onun şimdi yeni modeli Türkiye'de satılmaya başlanmış. Şimdi baktığın zaman çok güzel bilmem ne falan birçok böyle teknik özelliği var. Ben bir gün belki test arabasını kullanırım. Ayrıca anlatırım ya da sosyal medyada gösteririm size ama... Şimdi arabanın şöyle bir özelliği var. Ee, otomobilin toplam fiyatının %75'i vergi. Ya mesela 100 bin lira veriyorsan araca... 75 bin lirası vergi. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Bu arada 100 bin lira değil de ben hani rakam gözünüzü korkutmasın diye 100 bin dedim. Öyle değil. Arabanın fiyatı... Ya işte Wrangler Jeep ya. Wrangler Rubicon ne kadar olabilir? Arabanın fiyatı ne kadar olabilir yani? Ben söyleyeyim size ne kadar olduğunu. 1 milyon 75 bin lira. 1 milyon 75 bin lira araba. Peki niye böyle? Şimdi ÖTV ve KDV'nin yanında bir de buna ek %60'lık Amerika vergisi getirilmiş. Dolayısıyla 1 milyon lira olan aracın değerinin 750 bin lirası vergi. Yani ÖTV, KDV ve e, gümrük vergisi. Aslında yeni Wrangler Rubicon e, Türkiye'de otomobillere yönelik yüksek vergilere çarpıcı bir örnek. Hali hazırda %110 ÖTV... Yani %110 ÖTV uygulanıyor arabanın fiyatının üstüne. Sonra bu %110 arabanın fiyatının üzerine eklendikten sonra bu toplam fiyatın %18'i kadar bir de KDV ekleniyor. Yetmiyor bir de üzerine %60'lık ek Amerika'dan geliyor vergisi ödeniyor. Hani e, çelik ve alüminyuma Amerika vergi getirince Türkiye'den aldığı biz de onlara karşı misilleme olarak ek vergi getirmiştik ya işte o vergi o %60'lı. Oluyor araba bir anda 1 milyon lira. Ama bunun 750 bin lirası vergi.
3: Efendim,
4: efendim,
2: kaynak. Günaydın. Yeni normal, yeni kaynak. Başka kaynak yöntemi de cezalar. Son dönemde kesilen cezaların sayısında ve miktarında ciddi bir artış olduğunu biliyoruz. Özellikle trafik cezalarında bir artış var. Evet ki ben yıllardan beri bunu savunurum. Trafik cezası dediğiniz şey caydırıcı olmalı. Kötü niyet değil burada önemli olan caydırıcı olması. Ceza ne kadar caydırıcı olursa insanlar bir daha o kadar o hatayı yapmaz o kuralı. Şiğnemez çünkü. Ancak son günlerde ortada dolaşan böyle bir e, sahte bilgi, yanlış bilgi var. E, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yeni trafik cezaları diye bir açıklama gelmiş hatta bu konuyla ilgili. Son günlerde sosyal medyada hayırlı olsun yeni trafik cezaları başlığı altında dolaşan bir böyle bir e, gönderi var. Adamlar baya üşenmemişler, grafik murafik falan yapmışlar. İşte yok efendim e, radarı işte radara girmenin cezası 5 bin lira trafik e, kırmızı ışıkla geçmenin cezası 4 bin lira falan gibi rakamlardan falan bahsediliyor. Emniyet Genel Müdürü demiş ki bu doğru değil böyle bir artış olmadı. Bir Ocak'ta e, artış uygulanıyor demişler. Ya da böyle arada özel bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor ki zamanında yapıldı bu. Ama dolayısıyla öyle bu 5 bin liralar 4 bin liralar falan gibi bir durum söz konusu değil. annem. Fakat yine de can acıtıcı ve caydırıcı olduğunu kabul edelim artık trafik cezalarını değil mi? Hello hız koridorları yok mahus koridorları. Abi ben altından geçerken 80'le geçtim. İyi de kardeşim o arada geçerken sen 180'le geçiyordun. Onun altında 80'e indin. Öyle çalışmıyor. Onu da anlatmak çok zor biliyor musun o arkadaşa? de işini bilenler, sokağa çıkma yasaklarından etkilenmeyenler, işleri düşmeyenler, kimler onlar? Troller, kimileri çok ünlü, kimilerinin kim olduğunu bilmediğimiz o troller. Sosyal medyada e, habire ona buna çemkirenler, çamur atanlar, yazanlar, sonra birdenbire ortadan kaybolanlar. Ki bunların içinde böyle çok meşhur olanları da var, onlar da troll aslında bakarsanız. Belki bir yerden trol oldukları için maaş almıyorlar ancak... ...başka görevlerden zaten nemalanıyorlar, maaş alıyorlar, aldılar. Çoktan dünyalıklarını yaptılar. Bugün hala yazmaya devam ediyorlar. İşte en bariz örneklerinden bir tanesi Burhan Kuzu'dur mesela. Eski Anayasa Komisyonu üyesi. Bu başkanlık sistemini ben yaptım, benim eserim, ben yazdım bunu diyen... ...şu anda ortada işte sistem... Bununla gurur duyan. Şimdi bu arkadaşın e, mahkemeleri ve mahkeme başkanlarını arayıp bir uyuşturucu kaçakçısını tahliye ettirmeye çalıştığını biliyoruz. Bu hatta dava konusu artık öyle bir iddia olmaktan falan çıkmış vaziyette. Hatta bizzat kendisi de çıktı söyledi. Evet aradım ama işte bir faydası olmadı ki zaten kim aramıyor ki falan gibi. Bir şeyler söyledi biliyorsun geçtiğimiz günlerde. Şimdi bu Burhan Kuzu'nun e, İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti ile ilişkisi olduğu, nu zaten biliyoruz ya artık biliyoruz onu yani. Kendisini hanıma olarak tanıtan ve son dönemde Sedat Peker'i tehdit etmesiyle gündeme gelen Güniz Akkuş'u mecliste anayasa komisyonu başkanlığı yaptığı dönemde makamında ağırladığı ortaya çıkmış. Anayasa Komisyonu Başkanı olarak mafya lideri ağırlamış kendisi. Nasıl? Güzel değil mi? Tam da halkımızın verdiği görevi. Sonra bu adam e, çıkıyor sosyal medyada ahkam kesiyor. İşte onunla ilgili yazıyor, bununla ilgili yazıyor, ona çemkiriyor, buna çemkiriyor... Bir de yalan yanlış yazıyor. Tarih bilgisinden yoksun yazıyor. Profesör bu arada bu. E, doğrusunu yazınca... Ulan tarih çünkü yani tarih belli. Yazılmış tarih var ortada. Belgesi var, her şeyi var. Diyorlar ki öyle değil diyorlar. Burhan Bey böyle diyorlar. HS diye cevap veriyor. Ne kadar doğru bir isme yaptırmışız değil mi? Yeni sistemi. Yani en doğru, en ideal ismi bulmuşuz. Bitmiyor bu trollerden bir tanesi daha. Yıllarca hatta Hititlerden sonra diyelim uzun süreye Ankara Belediye Başkanlığı yapan Melik Gökçek. O trollerin en meşhur olanlarındandır. Yıllarca neler yaptığını, Ankara'yı nasıl yiyip bitirdiğini şimdi öğreniyoruz. İşte en güzel örnek Anka Park orada duruyor. Daha neler neler ne yolsuzluklar şimdi yavaş yavaş öğreniyoruz onların hepsini. Tabi bunlar bir bir ortaya çıktıkça bir şekilde gündemi değiştirmesi lazım. Kendisiyle ilgili haberler çoğunluğa e, böyle yani çoğunlukta olunca çok fazla böyle haber çıkınca. işte Anka Park'ın şu anda mesela yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne iadesi söz konusu muhtemelen o yeniden gündeme gelecek. Tam böyle zamanlarda kendisiyle ilgili yolsuzluk haberlerinin çıkacağı zamanlarda hemen hedef şaşırtıyor. Bir böyle bir yeteneği de var. Hemen başka birisiyle ilgili yazıyor. Başka bir konuyla ilgili yazıyor. Hakaret ediyor falan. Şimdi bak mesela e, hatırlayalım. Gezi'nin yıl dönümündeyiz. Gezi zamanı şu adamın yaptıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi e, böyle söylüyorum da. Lafın gelişi söylüyorum aslında. E, yaptıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? İşte Gezi'deki çadırların içinde atom bombası yapıyorlar diye paylaşımda bulundu. Bunu yaptı biliyorsun. Sonra o Ankara'da astırdığı o pankartı hatırlıyor musunuz? Ya söyledikleri işte o fışkıyesinden fayansına bilmem nesine söylediklerini hatırlıyor musunuz? Sonra açtığı ucubik müzeyi hatırlıyor musunuz? Şimdi de bakın ne yapmış bu Melik Gökçek? Bence bu mesela bu yazdığı da böyle birkaç gün içinde Melik Gökçek'le ilgili bir şeylerin ortaya çıkacağına delalet bence. Takip edelim. Minitür Chetan İmamoğlu'na hakaret. Hakkında yolsuzluk soruşturmaları açılan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melik Gökçek sosyal medya hesabında kurgulanmış bir video üzerinden İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'na hakaret etti. Şöyle yazmış demiş ki Yılmaz Güney'in mezarını ziyarette elde çiçekler saygılar el pençe durmalar Cihan Padişahı atamız Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyarette eller kıçta yetmedi tekme. Ki burada bir video kurgulanmış öyle bir şey yok aslında eller kıçta yetmedi tekme soru şöyle yazıyor ee, Ekrem İmamoğlu için Melih Gökçek bu millet senin kıçına ilk seçimde tekmeyi atmayı bilecektir diye yazmış. ...Melik Gökçek İmamoğlu ile ilgili yazmış. Şimdi özellikle boşluk bırakıyorum ki... Gece, ...siz burada rahat rahat... ...kırgın
4: ...gel gör ki... ...yalnız tek
2: et... ...neyse ki biz evde kullandığımız... ...ya da iş yerinde kullandığımız damacanaları... ...tekme ile dışarıya çıkarmıyoruz... Alıyoruz normal kibar bir şekilde kapının önüne koyuyoruz. Ama işte her damacana bu kadar şanslı değil biliyor musun? Değil yani. Gözüm
4: gözüm şişe kadar ağlamak istiyorum. İçip sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp ağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Gözüm şişe kadar ağlamak istiyorum.
2: Trollerin, sosyal medyada da etkin olan ama bir yandan böyle sürekli televizyonlara çıkanları var. Bu televizyonlardaki tartışma programlarında kadrolu konuşanları var. Aslında son dönemde bunlardan biraz kurtulmuştuk. Niye? Çünkü pandemi dönemindeyiz. Sürekli uzmanlar konuşuyorlar. İşte bakıyoruz hakikaten de konusunda uzman olan profesörler, doktorlar yıllarını bu işe vermiş bilim insanları konuşuyorlar. O açıdan biraz rahat etmiştik. Ama işte maalesef döndüler ya. Bunlar yeniden konuşmaya başladılar. Şimdi bak e, hafta sonu gerçekleştirilen uzayla ilgili çok önemli bir hadise. E, Elon Musk tarafından kurulan SpaceX'in Crew Dragon isimli uzay ile ilk insanlı uçuş denemesi gerçekleştirildi. Bu başarılı fırlatmayla uzaya ilk defa insanlı uçuş gerçekleştirdi bir ticari firma. Dolayısıyla ilk kez özel bir şirket uzaya insan yollamış oldu. Üstelik bu fırlatmada kullanılan roketler fırlatmanın bir aşamasından sonra yeniden geri döndüler, tekrar kullanılmak üzere. Bir de böyle bir özelliği de var bu <gülüyor> yolculuğun ki bu roketler daha önce denendiler de aynı zamanda. Şimdi bütün dünya hafta sonu bunu konuştu. Tabii bu Amerika'da olanı biteni de konuştu elbette dünyada. Dünya işte bu gelişmeyi de bir yandan takip etti. Şimdi bu gelişme gerçekleşirken o sırada bu haber kanallarından bir tanesinde bu bahsettiğim tipler bir araya gelmişler. Konuşuyorlar yine yine her konuda konuşuyorlar ama bu arada. Pandemiden de konuşuyorlar, pandemiden geçiyorlar işte. Siyaset konuşuyorlar, siyasetten geçiyorlar, SpaceX konuşuyorlar. Her bu koloklar. Konuşuyorlar yani. Şimdi o sırada o program sırasında bu uzay mekiği gidince programda ee, AKP eski milletvekili Mehmet Metiner var. Şey Şimdi, o da bu tiplerden aslında. CNN Türk kanalında Semiha Şahin'in moderatörlüğünde AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, Arda milletvekili Öztürk Yılmaz ve Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. O konuda da değerlendirmelerde bulunuyorlar yani. <gülüyor> Mehmet Metiner SpaceX için e, Amerika'nın daha fazla hükmetmesi olarak yorumlayarak konuyu daha fazla zulmetme araçları bunlar diyor.
4: <gülüyor>
2: Roket çıkıyor uzaya gönderiyor sonra tekrar geri dönüyor konuyor. Diyor ki bunlar diyor zulmetme araçları diyor. ...nasıl değerlendirme? On numara değerlendirme gördün mü? Fakat tabii o kadar saçma bir değerlendirme... Ki ...konuklar dayanamıyorlar... ...Hakan Bayrakçı diyor ki... ...ya Mehmet Bey diyor lütfen diyor bak... ...bundan 100 yıl sonrayı düşünün... ...500, 500 yıl sonrayı, 2000 yıl sonrayı düşünün... ...insanlık için diyor... ...uzayda var olmak önemli bir şey diyor... ...Metin Erdi diyor ki... ...kardeşim ben bugünle ilgiliyim... ...500 yıl sonrasını ne yapayım... ...nereden biliyorsun 500 yıl sonrasını... ...bir uzayı talan etmediğimiz kalmıştı... ...şimdi orayı da talan edeceğiz diyor... ...vicdanlı insan uzaylıları düşünüyor biliyor musun? Aslında orada da normale dönüyoruz. Yani o tartışma programlarında da yavaş yavaş normale dönüyoruz. Bu tipler çıkıp konuşmaya başladığına göre değil mi? yeni normalin başlangıcının gününde bir haziran pazartesi gününün sabahında ya, ya. devlet daireleri yeniden çalışmaya başlarken uzun bir aradan sonra ya, ya, ya. mesaiye başlarken insanlar birçok şirkette bugün itibariyle yeniden çalışmaya başlandığını yeniden mesaiye dönüldüğünü de biliyoruz. Mesela çok uzun süredir dükkanını açmayanlar bugün itibariyle açıyorlar lokantalar restoranlar kafeler bugün itibariyle açılıyorlar. Ya, ya. Seyahat yasakları kalktığı için uzun süredir seyahat etmeyi bekleyenler bugün itibariyle seyahat etmeye başlıyorlar. Havayolu şirketleri yeniden uçmaya başlıyorlar. Otobüsler yeniden yollara çıkıyorlar. Şoförler, pilotlar, kabin görevlileri onlar yeniden mesailerine başlıyorlar. Havalimanı çalışan... Peki yeni normale başlarken durum ne acaba? Yani hem bulunduğunuz iş yerinde hem sizin iş yerinizde hem sizde. Özellikle bir durum kontrolü yapalım istiyoruz. Bakalım bu yeni döneme hangi durumda başlıyoruz? Ya, ya, ya. Son durumum bu sabahın konusunun başlangıcı. Ya, ya sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz an itibariyle mevcut son durumun başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı arzu ederseniz Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz an itibariyle mevcut son durumun başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı Facebook sayfamız Nihat Sırdar. fanlar ve canlar sayfası niatetniatsırdar.com elektronik posta adresimiz bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0 532 172 kafa whatsapp hattımız üzerinden de yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı nedir acaba son durum diye soruyoruz sizde kısa bir aramız var ardından yeniden buradayız
3: Sümbül Mor Menekşe Beyler misafir Gelirler giderler
1: Beyler misafir Giderler Beyler misafir Gelirler
4: giderler Beyler misafir Giderler
1: tam karışısı
3: o Alıp satanlar gelirler giderler
4: Neyler misin
3: Alıp satanlar gelirler giderler
5: Neyler
2: misin Radyosu'nda devam ediyor. Day 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Bir 1 Haziran pazartesi gününün sabahındayız. 8'i 3 dakika geçiyor saat. Yeni normalin başlangıcındayız. Hem Haziran ayına başlıyoruz hem yeni normale başlıyoruz. Yeniden çalışmaya yeniden mesaiye başlıyoruz birçok yerde. başlarken bu yeni normale sizde son durum ne acaba diye soruyoruz. Son durumum. Yolcularımızın sağlıklı uçuşunun gerçekleşmesi için bütün önlemleri aldık. Biz de yeni döneme merhaba dedik. Alper göndermiş yeni gün, yeni kurallar, yeni hayat. İstanbul havalimanında yer hizmetleri ekipleri çalışmaya başladılar. Uçuşlar yeniden başladı. hem İstanbul Hava Limanı'nda hem Sabiha Gökçeli Hava Limanı'nda Türk Hava Yolları, Anadolu Jet ve Pegasus uçuşları bugün itibariyle başladı. Biz bu o. Son durumum. Gaziantep normale hızlı döndü. İpek yolu adliye kavşağından karşıyaka kavşağına kadar trafik kilit. Ambulanslar bile zor yol buluyor. Plansız programsız yapılan metro çalışması. Bir de saygısız insanlar bekliyoruz trafikte. Son durumun bu diyor Nazım. Burası Gaziantep mesela. Bahçeli insan
3: dediğin bahçe.
2: boyunca hiç ara vermeden normal yaşamına devam edenler çalışanlar var. Hasan onlardan bir tanesi. Son durumumla ilk durumum arasında hiç fark yok. Hastalık başladı başlayalı hiç izin uzaktan çalışma ya da esnek çalışma hiçbir şey yapmadık. Hastalığa yakalanmadığım için şükrediyorum. Gaziantep'te diyor mesela. Neyse. Son durumum pandemi dönemiyle aynı. Teknik servis olduğum için pandemi dönemi bize yasak yoktu. Çünkü servise müşteri gelirse bulaşan virüs biz müşteri evine gidince bulaşmıyordu. Aynı tempoda çalışmaya devam diyor Mahmut. Son durumum 120 kilo oldum aldık değil mi kilo? <gülüyor> Ama o ilk dönemki kadar ekmek şeyi gelmiyor. He, onu söyleyeyim yani. O bir heves zaten böyle. bir Başta böyle bir ekmek. Bir yaptılar, iki yaptılar. Üçüncüden sonra artık dediler ki ya bırak şimdi ne uğraşacağız? Al işte oradan. Öyle olmadı mı? Öyle oldu. Yavaştan
3: mucize bekliyorum. Haydi geç başkan, Bugün değilsene zaman ateşi yakıyorum. Dans edip yürüngende Telefonundan kafanı kaldırsan görürsün belki bak karşında duruyor. Ar-
2: Son durumum 70 gün sonra işe gidiyorum diyor Okan. Belki- Son durumum köprü trafiğinde adım adım ilerliyoruz hamdolsun. Kişi- Dedim ya çok erken başladı yani geçen haftadan zaten belliydi ama bugün daha da erken başladı. Trafik bildiğin normal sabah trafiği yani. Son durumumu kalabalık ama sosyal mesafeye dikkat edilen izban kalabalık yollar birbirinden uzak duran insanlar dikkat mi ediyoruz birbirimizden mi korkuyoruz tam anlamadım diyor oğulcan. Bugün değil sene zaman
3: ateşi yakıyorum dans edip yöngen dönüp duruyorum telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki bak karşında duruyor aradığın kişi Sene yakıyorum Dans edip dönüp duruyorum
2: Son durumum bu İzmir karşı yaka Bornova arası duruyoruz duruyor, ar- Evet İzmir sabah trafiği de normale dönmüş İzmir olarak biz de baya iyi döndük normale trafik kilit diye yazmış Fatma Evet İzmir'in birçok noktasında durum öyle Arzu bu da bizim son durum Boğaziçi Köprüsü duruyor Şu anda Marmaray'dayım. Kalabalık seyahati özlememişim. Onu anladım. Marmaray kalabalık anlaşılan. İzmir-Manisa yolundayız. Yeni normalde son durumumuz bu diyor Akın. Baya böyle adım adım gidiyor İzmir-Manisa yolu.
3: kişi. Senin zaman ateşi yakıyorum, dans edip yürüyorum yine duruyorum. Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki bak karşında duruyor
2: aradı. Bu arada bazı şirketlerde e, evden çalışma devam ediyor. E, i̇şte bir Temmuz'a kadar uzatan var, e, ne bileyim ben Ağustos'a kadar uzatan var. Süre belirsizsiz evden çalışmaya devam edin diyenler var. Şimdi burada tabii bir yandan bir rahatlık var ama bir yandan da insanlarda bir endişe var. Ben kendi arkadaşlarımdan biliyorum. Yani bize bunlar evden çalışın diyorlar ama acaba hiç mi gelmeyin diyecekler şeklinde bir endişe de var. Bir yandan bir tereddüt de var. Tabi gerçekten iyi niyetle çalışanları evden çalışmaya devam etsin diye düşünen işverenler de var o ayrı da Son durumum Antalya yolundayım Ha, bu arada dün gece yarısından sonra seyahat yasakları bitince direkt yola çıkanlar var. Antalya'ya varmak üzere olanlar, Bodrum'a varmak üzere olanlar, memleketlerine gidenler. Hadi güle
4: güle bakalım bana bunu bulacağız en azından. Aleme daha bir uçurduk dedik. Uçular
2: bitsin yakamızdan. Hamileyim, sağlık personeliyim. Kaldırılan idari izinlerle yine bebeğimle maksimum mesai minimum karşılıklı çalışmaya başladık diyor Derya. Son durumum bu. Metrobüsteyiz. Diğer arkadaşlarla birlikte korona denen gereksiz şeyden korkarak işe gidiyoruz. Yalnız hakikaten bu sabah arka arkaya sürekli metrobüs geliyor. Yeti. Belediye o yönde bir açıklama yapmıştı bu metrobüs seferleri artacak diye. Demek ki hakikaten artmış. Biz zaten 60 gündür bayram ve resmi tatiller de dahil çılgınlar gibi çalışıyoruz. Yani normal bize yeni değil ama şu an Tem Kartal bağlantısı kilit artık yola çok daha erken çıkmamız gerekiyor dedik. Tabi alışmıştınız bomboş yollara değil mi? Oh ne güzel trafik yok ya.
4: haber
2: de Son durumumuz bu. işe gidemiyoruz trafikten. Senin sonrası Gaziantep ne oluyor Gaziantep'te ya? Seyahatler başladı son durumum bu diyor Mersin'den savaş göndermiş bir de işinin bir bölümü seyahat etmek olanlar var tabi ee, uzun süre böyle işte karayoluyla seyahat edenler havayoluyla seyahat edenler ama işinin bir bölümü seyahat etmek olanlar var ee, misal benim gibi ve birdenbire o seyahatleri bitenler var misal benim gibi. Şimdi e, o insanlar için yeniden yola çıkmak hakikaten çok acayip bir duygu olacak tahmin ediyorum. Ben onu geçen hafta yaşadım. Öyle bir Bursa'ya gittim geldim. Geçen hafta değil ondan önceki hafta. Yani Bursa'ya gittim geldim İstanbul yakın mesafe aslında. Fakat böyle bir iki ay iki buçuk ay ara verip sonra birden böyle yola çıkınca insan bir hakikaten acayip hissediyor kendini. Muhtemelen onu yaşıyorsunuz. Bu
4: hayat benim bir yoksa
3: bu
2: Son durumumuz bu Manisa Tüneli öncesi. Bugün daha da fazla trafik var. Son durumu masketeli üretiyoruz dur durak yok çalışıyoruz Allah'tan tedbirler üst düzeyde. Peki sizin son durum ne olacak bizim son durum? Ha, reklamlar hala çok az iban ver seve seve yardımcı olurum. Arif çok teşekkür ederim sağol çok mesaj geliyor bunun gibi ama öyle bir yöntem yok tabi yani artacak ya yavaş yavaş biz de öyle umut ediyoruz dur bakalım. Balık tutmak serbest mi artık? Benim bildiğim kadarıyla serbest değil mi? O sahilde yürüyüş yapmak onla, o yasaklar kalktı artık. İşte pikniğe gidilebiliyor, plaja gidilebiliyor, sahile gidilebiliyor değil mi? Diyor,
4: sıkıyor,
2: Veteriner hekimim aylardır İstanbul trafiğinin boş olmasına çok kötü alışmışız. Evet bu sabah da bir şok geçirenler de var. Bursa'dan son durum. Oo, Bursa şehir içi trafiği de bitmiş. Çekirdağ'da sağanak yağmurla güne başladık diyor mimandar. Şöyle söyleyeyim çok fena bir yağış geliyor. Yani... Ee, Tekirdağ'da şu anda yani şu anda hatta tam şu dakikalarda acayip bir yağmur başlıyor. Gök gürültüsü, muhtemelen şimşek, yıldırım falan öyle bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Önümüzdeki yarım saat içinde üstelik o kitle önümüzdeki bir saat bir buçuk saat içinde zannediyorum İstanbul'a da ulaşacak. Üç gün boyunca devam edecek yağışlardan bahsediyor meteoroloji. Ne o? Haziran. Yeni normal bu. Öyle, Haziran'da böyle artık. İkinci dalga is coming. Öyle mi acaba? Biraz tarih okumak, biraz tarihten ders almak önemli. Dünya tarihinde birçok salgın hastalık var. Elbette o zaman tıp bu kadar gelişmemiş. Ancak bu salgın hastalıklar da işte bir müddet sonra işte bir müddet sonra engellenmiş bir müddet sonra önü alınmış fakat sonrasında bir ikinci dalga gelmiş hep böyle olmuş hatta bu ayki ki e, tarih dergisini alırsanız eğer orada geçmişteki salgınlarla ilgili böyle çok detaylı bilgiler var umalım da e, aynı şey olmasın
3: vur 12'den öyle bir gel ki bir anda oynasın yer
2: Son durumum Bursa Yıldırım duruyor trafik.
3: Ne çok özledim, ne çok. O tatlı
2: Yaklaşık 70 gündür kapalı olan Nevşehir ABM'deki gıda üzerine dükkanı açmaya gidiyorum. Üniversiteler kapalı, gurbetçiler yok, turizm yok. Kime satış yapacağız acaba diye soruyor İsmail. Ha bir de bu arada e, açılmayan alışveriş merkezleri de bugün itibariyle açılıyor. Alışveriş merkezlerinin bir bölümü açılmıştı. İşte bugün artık kalanları da açılıyor. Öyle bir durumda var. 7 Mart'tan beri başlayan düzenimiz Eylül ayına kadar uzatıldı. Şirketimiz güzel bir sistem kurmuştu. Yıllar öncesinden şimdi biz bu sistemin meyvelerini yiyoruz. Her şey yolunda. Evden çalışıyorsunuz yani öyle mi? Ve Gel, Eylül'e kadar çalışacaksınız.
3: Renk Gel, tut ki elimde, aşk kokulu çiçekli kırlardan
2: Son durumum, home office devam. Allah şirketimize zeval vermesin. Bu süreçte bize çok destek oldular, hala da destek olmaya devam ediyorlar. Böyle şirketler de var bu arada. Bu durumdan memnun olanlar da var. Yani şirketlerinin bu dönemde kendilerine verdiği destekten memnun olanlar var. Her şeyde kötü değil.
3: Burası neresi?
2: Eskişehir Organize Girişi. Tıklım tıklım.
3: Yak yakacaksın
2: sen yak beni. Hadi beni, Kedi gibi beni sar sonra. At, at. son durumum bir gün bile evde kalamadım bu süre boyunca her gün çalıştım işe giderken bir sağ şeritteydim bir sol şeritteydim şimdi 40 kilometre ile işe gitmeye çalışıyorum tabi değil mi o zaman yollar rahat Hey biz ay şeride geç, orta şeritten git. Dikiz aynasına bile bakma. <gülüyor> Geçti o günler, özlem. Al, Son durumum diyor Gökhan. Sağlık Bakanlığı'nın E Nabız sistemi üzerinde kronik hipertansiyonum olmasına rağmen kronik rahatsızlığım yokmuş gibi görünüyor. 45 gündür idari izindeydim. Şimdi iş başı yapmak zorunda kalıyorum sistemin hatası yüzünden. Bu bir sistem hatası mı acaba? Çünkü başka bazı dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Yani kronik hastalığı olduğu halde e-nabız sisteminde kronik rahatsızlığı görünmeyen dinleyicilerimiz var. Yani Gökhan tek değil. Bunun gibi başka mesajlar da geliyor dinleyicilerimizden. <gülüyor> Mesela yeni normalde yeni kronik. Hani öyle bir yeni bir tanım mı oldu? Yeni kroniğe mi geçtik? Öyle bir şey mi oldu acaba? Onu merak ediyorum. Son durumum. Bir buçuk ay sonra işbaşı yapıyorum. Öğle yemeğini yanımda götürüyorum. Dışarıdan belki sadece su alırım. Tramvaya binmeye de korkmuyor değilim. Bilemem daha ilk buluşma. Nereye Böyle tereddütler var değil mi? Bugün tabi uzun zamandan beri dışarı çıkmayanlar ilk kez çıkıyorlar. Bile, onu ilk Avcılar Söğütlüçeşme metrobüsündeyim. Sana mesaj atarken bir baktım yan koltuğuma bir kadın oturmuş. E kalk desem ne olacak? Önümdeki adam ağzıma girecek zaten yer yok. İçerisi full balık istifi. Hoş geldin bir Haziran. Otobüslerde bu koltuğa oturmayın, boş bırakın diye yazılar var biliyorsunuz. Şimdi e, bu yazılara rağmen oturanlar varmış, onu anlıyoruz. Mesela Meltem de diyor ki, son durumum şu diyor, ayaktaki yolcu sayısı oturanın iki katıydı. E, şoför'e sizi şikayet edeceğim deyince şoför yolcu almayı bıraktı. Bir de böyle bir şey var. Yani belli bir sayıdan sonra şoförlerin yolcu almaması gerekiyor ama nasıl olacak? Bak almış işte mesela bir tanesi. Bunun tartışmaları olacak muhtemelen. Gıda sektörü çalışanıyım. bir gün bile durmadık esnek çalışma olmadı arabamızın kilometresi iki ayda 15.000 bin kilometre arttı malum toplu ulaşımı kullanmadık çünkü turizm sektörü çalışanı eşim evdeydi sabah işe bıraktı eve döndü akşam geldi aldı ev iş arası tek yön 30 kilometreydi diyor Arzu. <Sessizlik> Son durumum şimdi oğlum mecbur kreşe başlayacak ben iş yerinde kreşten sonra e, ben iş yerinde olacağım peki kreşten sonra oğlum hasta olur mu şimdi düşünmekten sanırım kafayı sıyıracağım diyor bir kadın dinleyicimiz göndermiş. Çiftçiyim. Son durumum da ilk durumumda aynı. İlk günden beri üretmeye devam ediyoruz. Kalkan'ın kırsalındayım. Tatilciler gelmeye başladıkça korkumuz arttı. Bu sene tatilleri erteleseniz mi acaba? Ben diyorum ki sana dün gece saat 12'den sonra diyorum akın akın çıktılar, geliyorlar diyorum. Sen diyorsun ki erteleseler mi? Niye erteleseler? Geliyorlar. Doğal olarak tatil yörelerinde yaşayanlar, o bölgelerde yaşayanlar bir korku içindeler, haklılar. Çünkü hastalığın %60'ı İstanbul'daydı ve İstanbul'dan seyahat etmek yasaktı. E şimdi seyahatler başlıyor. Doğal olarak onun bir tereddütü var değil mi? Kalbinde
4: sevgi yasakmış. Benimle aslında sadece...
2: normalin başlangıcı yeni normal nasıl başlıyor son durumunuz ne acaba diye soruyoruz Senin,
4: seni
2: karadeniz yolundayız İstanbul bahçeli evlerden dün gece çıktık yola hiç trafik yok yollar bomboş Bak dün gece çıkanlardan biri daha işte geliyorlar Bir okulda müdür yardımcısıyım. Boş okulu beklemeye tek yön 45 kilometre gidiyorum. Burası neresi? Kuleli sahili İstanbul'da balıkçılar hemen gelmişler oltacılar. Oltaları atmaya başlamışlar. Son durumum 143 küçük çekmece İstoç otobüsündeyim. Şoföre abi ne kadar daha yolcu alacaksın dedim. Maksimum 75 kişi oldu artık dedi. Son durumum. Bizim fabrika 1 Temmuz'a kadar e, kısıtlı personelle çalışmaya devam ediyor. Yemekhane sayısını ikiye çıkardılar. Asansör yasak. Her gün 3 maske veriliyor iş yerinde diyor Cavit. Nihat Bey otobüste şoföre seslendik yolcu alma diye tamam. Marmaray'da kime sesleniyoruz? <gülüyor> Yani vagon uzun da diyor. Öyle ya şimdi otobüslerde mesela böyle bir yolcu kısıtı varsa Marmaray'da niye yok? Demek ki yok yani. bu sabahın konusunun başlığı merak ediyoruz. Sizin son durumunuz ne? Bugün yeniden çalışmaya başlayanlar, geride iki ay, iki buçuk ay bırakanlar acaba neredeler, ne durumdalar e, onu merak ediyoruz. Bir son durum kontrolü yapıyoruz. Kısa bir ara verelim. Ardından yeniden buradayız.
5: Bir gün belki hayattan Geçmişteki günlerden
0: Bir teselli Şimdi,
2: cevap kafa Radyo'da Türkiye'nin En Kafa Radyosu'nda devam ediyor Daiki'nin son Nihat da Muhabbet Ben yatırda la. İşte. 1 Haziran Pazartesi gününün sabahındayız Yeni Normalin Başlangıcındayız oh. Devlet dairelerinin normal mesaiye döndü Birçok iş yerinde mesai Bugün itibariyle yeniden başladı İş yerinde mesai başladı Havalimanları açıldı. Uçaklar bugün itibariyle iç hatlarda uçmaya başlıyorlar. Şehirler arası otobüsler çalışmaya başlıyor. Şehirler arası seyahat yasakları kalktı aynı zamanda. Ne oldu bitti mi? 3 gün iş, 4 gün tatil günleri bitti canım. Ki onlar tatil değildi aslında onlar önlem günleriydi tatil günleri değildi ki önlemleri almaya devam ediyoruz maske takmaya devam ediyoruz el hijyenimize azami dikkat ediyoruz Hoş geldin. Ankara trafiği ediyor Aykut. Samsun yolu Ankamol istikametine doğru kilit. 35 dakika oldu. Yolu yarılayamadık. Karantina günlerinde 10 dakikada gidiyorduk bu yolu. <gülüyor> Kıymetini bilemediniz o günlerin. Ya. <gülüyor> Trafik kilit. Konvoydayız. İzmir güzel yalı. <gülüyor>
3: Biliyorum
5: kiminlesin Oy bu, ve görseydin
2: Son durumum diyor Mahmut Metanet açılmış ilk fırsatta beyran yemeğe gidiyorum Ha, bir de tabii şimdi çok böyle özlediğimiz yerler var değil mi? Özlediğimiz lezzetler var mesela O dükkanlar yeniden açılıyor Oralara gidebiliyoruz Son durumum 8 aylık hamile eşimi işe götürüyorum. Bu durum normal mi? Yani yeni normal dediğimiz bu mu? mesela birçok hamile işe gitmek zorundayız diyorlar ama özellikle böyle bir dönemde onlara izin verilmiyor mu? sonra LGS yapılacak. Mesela bizim çocuk hastalandı. Sınava giremedi. Şimdi ne yapacaklar? Telafi sınavı mı yapacaklar? 500 tam puan mı verecekler? Teselli ikramiyesi mi alacak? Ne olacak acaba? Son durumun bu. Bunu merak ediyorum diyor Sezen. Yeni normalde ilk maske takmama kavgası haberi nereden gelecek bakalım. Hoş bile Son durumum bu zamanda yapabilene en iyi ulaşım bisiklet. Evet gerçekten bisikletle gidebilecek bir güzergahınız varsa işe bisikletle gidip gelebiliyorsanız mümkünse teknik olarak mümkünse en doğrusu en sağlıklısı değil mi? Uyana. ...ve ekonomiyi aynı zamanda. Bizim şirkette ofiste bulunması gereken kişi sayıları belirlendi. Bu sayıya göre plan yapıp gelmesi gerekenleri belirliyoruz... Geri kalanlar home office çalışmaya devam ediyor demiş Ersoy. Birçok şirkette böyle önlemler de devam ediyor aynı zamanda. İş seyahati için Ankara'ya gidiyorum. Yollar inanılmaz kalabalık. Benzinliklerde sıra var. Son durumun bu diyor. Atakan göndermiş. Hangi mevkidesiniz acaba? Çünkü belli bir yerden sonra anladığım kadarıyla Ankara yönünde trafik rahatlıyor ama Geceden yola çıktım Antalya'ya varmak üzereyim. Gece 12'de çıkanlar işte bunlar. <gülüyor> o bahsettiğin yağmur geldi. Esençulus'tan sevgiler. Yalnız sevgili Esençulus'ta Ekrem. Benim dediğim yağmur bu değil. Bunun daha beteri geliyor. Onu söyleyeyim de. Nihat'cığım şimdi kahvelerde okey oynamak yasak ama çay içmek yasak değil. Bu Covid-19 çay bardağından geçmiyor mu diyor Silivri'den Erdal. Bu arada diyor ki Silivri'de sel gidiyor öyle bir yağış var diyor. İşte onu söylüyorum öyle bir yağış geliyor. Aman dikkate ciddi söylüyorum böyle su baskınına sebep olabilecek e, kuvvetli bir yağış geliyor. Fakat evet bu kahvehanelerde oyun oynanması, tavla oynanması, okey oynanması, kağıt oynanması yasakmış
5: ni var ve sonunda
2: Ankara Samsung yolu Siteler kavşağı Kamyon o kadar yüklü ki köprüden geçemiyor ee, kalabalık bu yüzden Ha bak bu Samsun yolunda siteler tarafındaki yoğunluğun sebebi geçidin altından geçemeyen bir kamyonmuş. Yüksekliği arkadaşlar hesap edememişler. <gülüyor> ya da hiç öyle hesap etmek gibi bir niyetleri de olmamış. Burası neresi? İzmir sahil yolu kilit. Ooo demek ki İzmir'den yayın yapsak şimdi. Vay be İzmir'den yayın yapsak dedim he. İzmir'de şimdi Best Western Otel'in önünden, konak otelin önünden yayın yapıyorduk. O sırada o sahil yolunda trafik tıkanmıştı. Geçenler böyle korneye basıyorlardı, selam veriyorlardı bize. Bir dinleyicimiz kapıyı çalıyordu, boyoz getiriyordu falan. Vay be! Abi her yer açıldı ama Anka Park açılmadı. Bu Anka Park'ın önünden geçen Ankaralılar... Bir bakar mısınız böyle Ankara'da Anka Park'ın önüne duvar dibine bir yerlere falan bir boş damacana bırakmışlar mı?
5: Bizdi,
2: Merak ediyorum. Hayır siz damacanaya tekme atmayın bırakın kalsın orada. Yine, yine. Damacanacı gelip alır onu. Abi seyahat yasağı kalktı ama yüksek hızlı olmayan tren seferleri hala ortada yok. O konuda bir bilgim var mı? Benim bildiğim kadarıyla onlarla ilgili bir duyuru yapılmadı Devlet demiryolları tarafından. Yani hızlı trenler çalışmaya başladı. Hep Fakat normal hat trenleri ile ilgili bir bilgi yok. Tuttum, yoksa uçurumlu düşür. Sağlık personeliyim ben normal mesaiye devam ettim benim için bir şey değişmedi yani ama anneciğim oğlum özledim sizi diyordu yasak var diyordum şimdi yasak kalktı gelin oğlum diyor ama değişen bir şey yok gitmek de çok riskli fakat bunu nasıl anneme anlatacağım bilemiyorum son durumum daha da karışık oldu diyor tabi şimdi sağlık çalışanları var bu durumda olan değil mi? İzmir'de otobüs durakları full. Yığılma var çünkü otobüsler dolu diye yolcu almıyor. Şimdi bu otobüslerin yolcu alma sayıları ile ilgili belli kurallar var ya. Bu kurallar doğrultusunda otobüslerdeki yolcu sayısına göre bazı otobüsler kapılarını açmıyor ve yolcu almıyorlarmış. Mesela şimdi İzmir'den bu yönde mesajlar geliyor. Haliyle eee işte binmesi gereken otobüse binemiyorlar insanlar. Öyle bir tepki gösteriyorlar ama işte bu dönem bu şekilde belki korunacağız.
3: Doydun mu acılara Gel o zaman yanıma Ne bekliyorsun daha Allah Allah Saralım yaraları Geçelim oraları O gece yarıları Eyvah eyvah Bit bir gez donat Atarım, alırım kaçarım ben seni, seni
2: Pandemi döneminde aldığım bütün ürünlerin çekirdeklerinden evde üretime başladım. Şimdi kafamda deli sorular. Beyaz yakalıktan istifa edip çiftçilik mi yapsam acaba diye düşünüyorum. Köy hayatı mis gibi hava, egzoz kokusu yok, tertemiz toprak tutmayın beni. <gülüyor> Belki e, öyle gittiğinizde sandığınız gibi olmayabilir ama eğer alıştırabilirseniz kendinizi bence çok da güzel olur. 20 yıldır sağlıkçıyım diyor Serdar. 3 aydır sağlıkçı kimliğimizin önemini anlamıştım. Şimdi bugünden itibaren sen kimsin modu yeniden başlar. Son durumum bu bunu düşünüyorum diyor. Olur mu gerçekten de sağlıkçılara bu kadar kıymet verdikten sonra, alkışladıktan sonra insanların davranışlarında herhalde bir, biraz bir değişiklik olur
3: değil mi?
2: Biz Haziran'ı beklemeden Mayıs başında normale döndük. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nde genelge ve belediyede pozitif vakalar olmasına rağmen 60 yaş üstü personel, hamile ve kronik rahatsızlığı olanlar da dahil herkes göreve çağrıldı. Korkarak çalışmaya çalışıyoruz. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nde değil mi? Trafikten şikayet ediyorsunuz da bekleyin daha çakarlılar da gelecek. Aa onlar daha yok değil mi? Hakikaten çakarlı çok az var trafikte niye öyle? Böyle bir dedikodu mu çıktı acaba? İşte çakarlı arabalarda daha çok virüs oluyor bilmem ne ya da çakar virüsü çekiyor falan gibi. Burası neresi? İzmir-Yeşildere yolu. Duruyor.
3: Seni seni olursa,
2: yanına... Nihat Bey bizim şoför ayakta olanları da bitti artık uygulama diye oturttu. <gülüyor> yani öyle boş koltuk bırak falan uygulaması bitti mi dedi şoför öyle mi söyledi yani? Bugün biraz Haziran bitti kardeşim onlar artık tamam <gülüyor> Kronik hastalıkların bazıları idari izin kapsamında yer almıyor artık. Yetti. Hani bu e, işte idari izinliydim ama şimdi görünmüyorum falan deniyor ya. Annesel. O kronik hastalıklarla ilgili Sağlık Bakanlığı bir liste hazırlamış. Birçok hastalık o kronik hastalık ya da izin alınabilecek idari izin alınabilecek kronik hastalık listesinden çıkartılmış. Aşk elden uçtu, gitti. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ne hocam kal- Yayladayım. Ne trafik, ne gürültü. Radyolent'ten de seni dinliyorum. Kahvaltı ediyorum. Bak geçti Vay be bir çay da bana koy diyesim geldi o derece yani. Gözlerim Yayladasınız şu anda öyle mi ne güzel. Ne Burası Samsun. Son durumumuz bu diyor Hayriye. Samsun'da da trafik duruyor bayağı. Samsun yine Atakum'dan gelen bir fotoğraf var. Son durum bu. Atakum'da da trafik duruyor Samsun yönünde. Bu kadar çabuk rahatlamamız iyi değil. Balıkesir, Edremit, Akçay yolu trafik full. Şimdi herkes şey diyor tabii. Acaba hani bu durum böyle bu kadar erken ee, yasakların kalkması... Başmayı arttırır mı? İkinci dalga gelir mi? Şimdi siz önlemlerinizi alırsanız, maskenizi takarsanız, bahsedilen kurallara uyarsanız o zaman gelmez. Ne cam kaldı, ne de çer. Lingo lingo şişeler, ömrümü yedin Mahmut Bey şişeler, Efsane geri döndü. Evet Mahmut Bey hem de iki yönlü biliyor musun şu saatte? Edirne yönlü de İstoç yönlü de. İki tarafta kilit.
4: Ne cam kaldı, ne
2: İzmir'de konağa doğru trafik Göztepe'den başlıyor.
4: Bahar, aşk üstümle. Gözlerim açık gitmesin,
2: Son durumum. Yine maske yüzünden ruj sürmeden işe gidiyorum. Artık rujlarım hiç bitmiyor. <gülüyor> Aa maskenin böyle bir avantajı da var değil mi? Bak o da doğru.
4: Her çevre dağıttın her şeyi gönül penceremde. Bak geçti bahar aşk üstümüne. Gözlerim açık gitmesin hasretine.
2: Mersin Adliyesi'nde çalışıyorum. Büyükşehir BDS tarafından tahsis ettirilen servis aracında tıklım tıkış geldik mesaiye demiş bir dinleyicimiz Mersin'den. Çengelköy'de insanlar balık tutuyor. Ben ileride Beylerbeyi trafiğindeyim. Son durumum bu. Evet, özellikle böyle yolda sabah trafiğinde ya da akşam trafiğinde giderken öyle balık tutanları görünce... Antalya'da son durum. Biz çoktan normalleştik. Ben Zonguldak'ı merak ediyorum. Evet ve Zonguldak. Nedir acaba durum Zonguldak'ta? Bizde son durum. Yeni normalde bir cesaretle kuaföre gitmeyi düşünüyoruz kızımla. Bozulan psikolojimiz belki saç kesimiyle bir tık düzelir. Tedbirler tabii ki de üst düzey olacak biçimde aldık bu kararı diyor Nazan. Mesela cesaretini toplayanlar var. Yasaklar kalkar kalkmaz gitmeyenler biraz cesaretinizi toplayalım biraz vakit geçsin öyle gidelim diyenler var.
3: Şey
2: üstüme, üstüme bu... İzmir çevre yolu adım adım ilerliyor. Nihat Bey az önceki arkadaş vardı ya hani çekirdekten ürün yetiştiren. O çiftçilik saksıda domates yetiştirmeye benzemiyor. Sarım bu kadar basit değil diyor bir ziraat mühendisi dinleyicimiz göndermiş onu dedim ya. O kadar kolay değil o işler. Son durumum Sivas'ta internüm nöbet usulü çalışıyoruz. Altı günde bir normalleştik diye hocalarımızdan her an herkes her gün gelecek haberini bekliyoruz. Diken üstündeyiz. Bir de şöyle bir gözlem var. Ee, i̇nsanlar e, kullanmaya kullanmaya araba kullanmayı unutmuşlar gibi gerçekten. Herkes saçma sapan araba kullanıyor bu sabah diyor. Hilal mesela öyle bir durum var mı gerçekten ya?
3: Boşver diyorum kendi kendime herkes konuşur ama...
2: İzmir'de belediye otobüs şoförüyüm. 22 kişiden fazla alamıyoruz otobüslere. Fakat e, hatlarda yaşanan sorunları anında bildiriyoruz. Hemen çözüm üretiliyor diyor Halil. Şimdi az önce İzmir'den yazan bir dinleyicimiz vardı ya İzmir'de böyleymiş e, uygulama. Hadımköy-Beylikdüzü arası toplu taşımada her şey eski normale dönmüş. Nefes alamıyorsun yine. İzmir'de 22 kişi diyor. Hadımköy-Beylikdüzü pek öyle değil galiba. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Veda ediyoruz. Güzel bir gün, sağlıklı bir gün geçirmenizi dileyerek... ...mikrofonu Kripto Odası'na güçlü Mete'ye devrediyoruz. Güçlü Mete'ye devrediyoruz. Ve dünyadaki son gelişmeleri aktaracak birazdan size. Kendi kendime... Müslümete Kripto Odası'nda bu akşam 18 haberlerinden sonra yeniden bu mikrofondayız. Bu akşam yayınımızı Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştiriyoruz. Bugün itibariyle malum uçuşlar da başlıyor. Havalimanlarında nasıl önlemler alınıyor? Nasıl uçuyoruz? Bundan sonra havalimanlarına nasıl gidiyoruz? Hepsinin detayını yerinde görerek sizlere anlatacağız. Bu akşam yayınımızı Sabiha Gökçen'den gerçekleştireceğiz. Akşam tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.